0: Je moet gaan toegeven dat het niet lukt. Terwijl jou iets aangedaan is waar je niet om hebt gevraagd. Dat zijn echt pittige, emotionele uitdagingen. Je wordt natuurlijk gewoon door de hulpdiensten opgehaald. We waren heel snel ter plaatse, gelukkig. In het ziekenhuis had ik nog steeds geen besef wat er met mij aan de hand was. Op dat moment waren zij er wel achter dat ik mijn hand op meerdere plekken had gebroken. Ja, je hebt een klap op je hoofd gehad, dus ja, je hebt een hersenschudding. Ja, je merkt dus dat je eigenlijk bang bent geworden van motorrijden. Wat ik dus in eerste instantie niet had ingeschat. De
1: Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
2: Aflevering 60 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we ja, dit keer praten over een onderwerp waar ik eigenlijk liever niet over wil praten. Want als je erover praat, denk ik, dan gaat het misschien gebeuren. Dus... Ja, je bent een beetje bijgelovig hè, over ja, het ja, onderwerp ja, 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 van vandaag. D- d- dus als je er dan maar niet over praat, dan g- er niet. gebeurt het misschien nee. hopelijk helemaal nooit. Het gaat over ongelukken en brokken maken. Uh, ik zal zo onze gast introduceren. Maar eerst toch nog even onze motormomentjes. Heb jij nog iets gedaan? Uh,
1: lekker en ik merk dat ik het, motor, het maken van motorfoto's weer een beetje... daar word ik enthousiast van. Dus dan, ik, okay. ik zoek locaties, dus ik heb je hulp nodig als jij nu zit te luisteren. Je denkt, ja, Dennis, dit is een mooie locatie. Ik hou een beetje van industrieel. Dus geen natuurgebieden en zo, maar gewoon uh, garages, industriegebieden. Als je een mooie plek weet, laat het me weten. En ik had van de week stond ik in de garage foto's te maken... en uh, iemand wilde daar ook boodschappen doen. Er dus stond met zijn karretje en die had zoiets van, wat, wat ben je aan het doen? Ik dus stond een tijdje te observeren en uh, op een gegeven moment ben ik daar maar naartoe gelopen. Want die man die is also- alsof hij water zag branden. Ja. Die stond ook met de motor stil. De, 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 nou ja, die man en, wilde weten wat er was. Je een
2: enorme lens uh, ja. toestel en zo allemaal bij en die man dus.
1: gerustgesteld dat het allemaal heel legaal was... en dat hij zich vooral geen zorgen hoefde te maken. Geen gekke dingen. Had jij nog die motormomenten in ja, ja, ik heb even een
2: stukje op de, op de kruidler gereden. Ja. Nou, af en toe moet ik even natuurlijk een stukje met dat ding rijden, want... Uh, zonnefeestdagen alleen, hè? Ja, normaal gesproken alleen op zonnefeestdagen. En, en het was een zonnige dag in ieder geval. Het was geen zondag. Maar ik heb even een stukje met... Uh, ja. Lekker... Uh, Even een ding, even lekker met de tweetart. Ik vind dat tweetart geurtje vind ik zo lekker. Dat een beetje die verbrande olie uh, die natuurlijk ook uit de uitlaat komt. En ja, stiekem vind ik dat hartstikke lekker uh, ruiken. Ja, Dan heb ik nog even een uh, belangrijke huishoudelijke mededeling. Aanstaande zondag, dat is uh, 2 oktober. Dan doen we de motorpodcast live bij de Dutch Media Week... Dat is een uh, onderdeel van een poging om zoveel mogelijk uh, podcasts te maken. En dat doen we in het gebouw van Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. Eerder hebben we aangekondigd dat het ergens anders zou zijn. Maar het is dus uiteindelijk bij Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. Daar gaan we live de motorpodcast doen. En uh, daar kan een mannetje of veertig publiek bij. De motoren kunnen overigens aan de zijkant van het gebouw staan. En het adres is de Kerkstraat 82 in Hilversum. Zondagavond, 2 oktober, van 7 tot 8 uur. De toegang is natuurlijk gratis. En ja, dan kun je je eens een keertje bemoeien met uh, de Motorpodcast. Maar wees er wel snel bij, want vol is vol. Check even onze socials voor alle details. En wellicht zien we je dan aanstaande zondag bij Live de Motorpodcast. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Jeanette van Kerkwijk. Jeanette, ik zei het net al in mijn uh, intro... Eigenlijk een onderwerp waar ik liever niet over praat, omdat ik nog een beetje bijgelovig ben. Denk van: nou ja, als je erover praat, dan roep je het misschien over je af. Valpartijen en andere ellende, maar het is jou overkomen.
0: Klopt, ja. Ja, ik ken dat gevoel dat dat je gaat kan gaan overkomen. Uh, meerdere dingen. Natuurlijk niet alleen met een motorongeluk. Dus wat dat betreft is het ook niet erg om daar bewust mee om te gaan. Hè? Ja. Dat je ook gewoon bewust bent dat het wel kan gebeuren. Niet over praten daarentegen heeft niet zoveel zin.
2: Dat zie ik ook van nu wel in. Maar wat is jou overkomen?
0: Ja, wat mij is overkomen is eigenlijk um, een heel goed voornemen om samen met een vriendin lekker een ritje te gaan maken zonder de mannen. Um, we moesten ook wel eens allebei. Goed. Uh, ja, ook was goed. Ja, zeker. Normaal gesproken rijden we gemixt met elkaar. Um, maar we hebben allebei onze reden om weer eens een keer op te stappen. Vroeg in het seizoen al. Dat was een hele mooie dag in januari. Zo mooi dat nou ja, je gewoon met je bodywarmer buiten kon lopen... waar je dacht, we pakken de motor, nu is het rustig, nu kunnen we het zelf gaan doen. En ik ben nog geen tien minuten onderweg. En uh, nou ja, een paar uur later word ik dus uh, wakker in het ziekenhuis. Niet weten wat me gebeurd is. Uh, wat ik me nog kan herinneren, is dat ik dus op de motor ben vertrokken. Heel mooi op het uh, biljoen, dat is een landgoed bij mij achter... waar je me gewoon mag rijden, uh, daar met mijn vriendin was. En de rest is mij uh, verteld... Um, ik heb een motor of een, een auto van links uh, zien aankomen... waarvan ik zijn rijgedrag inschat dat hij mij geen voorrang ging geven. Dat klopte, heeft hij ook niet gedaan. Hij uh, wilde hem dus eigenlijk voorlaten in mijn beleving uh, rechtdoor of afslaand. Dus dan kan je er netjes achteraan rijden, want je pakt geen voorrang op een motor. Um, maar dat deed hij niet. Hij ging stilstaan op het kruispunt... om eigenlijk naast het kruispunt te willen parkeren... om ook over het landgoed te gaan wandelen, bleek achteraf. Um, maar dat heb ik nooit ingeschat... Ik heb mijn uitreikmanoeuvre ingezet. Dat is gelukt in zoverre dat de auto is heel. Maar ik lag een paar meter verderop, op ondersteboven. En uh, nou ja.
1: Uren later werd je wakker. Ja. Nou, nou vertel je in een minuut heel veel.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Want ja. Was, we gaan terug naar die dag. Hoe lang is het geleden?
0: Tweeënhalf jaar.
1: Het was dus een hele mooie dag. Ja. Want het was begin januari of het was januari. Maar ja. je kon met je bodywarmertje naar buiten. Dus ja. het was niet regenachtig. Nee. Niet mistig. Nee. Niet glad.
0: Nee. Nee, niks. Nee, juist niet. Ik zelf uh, was herstellende van een schouderoperatie. En ik was zover dat ik al lang een breed goedkeuring had van mijn artsen om gewoon weer auto's en motoren te mogen besturen. Mm-hmm. Zelf was ik er eerder nog niet aan toe. Maar nu dacht ik, dit is zo perfect in januari. Dit gaan we doen. Uh, mijn motor was helemaal gecheckt. Hè, want het is natuurlijk eigenlijk. Hij trekt hem uit het schuur van de winterstop. Dus ja. je moet hem weer even nakijken. Dus
1: had je ook gedaan toen?
0: Heeft, is ze voor mij gedaan. Uh, en yeah. mijn partner heeft dat gedaan. Uh, sterker nog, hij heeft hem ook nog warm gereden. Om zeker te weten dat hij. Nou ja, show noemen we maar op dat het allemaal in orde was. Oh ja. Want ja, en hij dacht, is nu heel. Uh, dat willen we zo houden. Um, dus wat dat betreft, ook voor mijn vriendin, is het allemaal zo geregeld. Dus uh, we gingen echt vol vertrouwen op stap toen.
1: Wat had je aan aan kleding?
0: Uh, ja, alles wat ik aan heb. Ik rijd natuurlijk uh, wel een. Uh, nou ja, een custom. Ik rijd een uh, Honda Shadow American Classic. Mm-hmm. Uh, dus um, ja, wel in stijl die kleding. Maar wel alles beschermen. Bescherm de broek, bescherm de schoenen, bescherm de jas, mm-hmm. bescherm de helm, bescherm de handschoenen, alles. Ja.
2: Maar het klinkt ook niet alsof je heel hard hebt gereden. Een auto die even wacht bij het stoplicht en dan alsnog iets geks doet. Ja. En jij gaat onderuit, euh, omdat er net even iets, iets verkeerd gaat. Maar dat, dat klinkt alsof niet echt hoge snelheid aankomen, chazen, of wat dan nee. ook.
0: Nee, ik heb sowieso niet zo'n rijstel. Denk ik dat ik dat van mezelf kan zeggen. Uh, zo'n motor leent zich daar niet voor om zo'n rijstel ook te hebben. Uh, je rijdt op een uh, landgoed waar natuurlijk ook geen wegmarkeringen enzovoort zijn. Nou ja, ook nog wel eens een keer een boomwortel uh, de wegdek uh, omhoog drukt. Dus je rijdt gewoon rustig. Uh, ik weet natuurlijk wel dat, die, dat ik die auto van links mij geen voorrang ging geven. Dus ik was al bezig met afremmen. Ja, uh, gok hem is, uh, Versnelling 2, zo hard ga je?
2: 20-30? Dan zou je zeggen, nou ja dat doet een keertje goed pijn. Maar je werd uren later pas wakker in het ziekenhuis, ja. zei je net. Dan, ja. dan is het toch wel iets ergs gebeurd.
0: Klopt, ja. Nou ja, um, dat is op dat moment ook allemaal maar inschatten... Hè, want je wordt natuurlijk gewoon door de hulpdiensten uh, opgehaald waren heel snel ter plaatse gelukkig. Hebben goed geholpen wat dat betreft. Uh, in het ziekenhuis had ik nog steeds geen besef wat er met mij aan de hand was. was uh, op dat moment waren zij er wel achter dat ik mijn hand op uh, meerdere plekken had gebroken. En natuurlijk mijn gezicht was blauw en mijn tand door mijn lip. En uh, weet je Dus ja, je hebt een klap op je hoofd gehad. Dus ja, je hebt een hersenschudding. En daar was in dat ge- op dat moment eigenlijk de kous mee af. Ja.
2: Maar... Maar,
0: ja, nou ja, uh, dan ga je gewoon een heel uh, traject in, een heel proces in. uh, Het gekke was ook wel, op dat moment uh, ben ik van werkgever uh, gewisseld. Uh, Met z'n allen hebben we dat meegemaakt, zijn we in de coronaperiode gekomen. Dus ik moest vanuit huis werken, -hmm. in in een baan die ik nog niet eerder kende. Ik ben een compleet andere baan gaan doen. Uh, was eigenlijk nog redelijk herstellen. Dus niet, niet een week later of zo, maar uh, ik, goed, uh, het ongeluk was in januari, in mei uh, ben ik die baan gaan wisselen. Iedereen heeft klachten vanuit de coronaperiode. Of je het nou wel niet leuk thuis vond, of daadwerkelijk ernstige klachten hebt gekregen. Ik heb het daar in eerste instantie allemaal aan gerelateerd. Uh, maar er loopt een verzekeringszaak. want ik ben wat dat betreft slachtoffer in het verhaal. Dus uh, zowel een verzekeringszaak als een uh, politieproces uh, liep er... Uh, En ze blijven gelukkig heel goed aan je vragen. Hoe gaat het dan met je en waar heb je nou nog last van? Uh, En dan zijn er genoeg deskundigen die uit mijn verhaal en mijn klachten kunnen uh, opmaken. Dit klopt niet. Dit duurt te lang. Als je een gewone hersenschudding hebt, -hmm. moet dat binnen zoveel weken verbeteren. Weg zijn. uh, Weer volledig oplossen in principe. Als dat niet zo is, is er meer aan de hand. Maar daar komen ze dus ook pas achter op het moment dat je langer dan een jaar daarmee loopt. Want een herschudding mag nog tot een jaar klachten met zich meebrengen.
2: En daarna moet je weer helemaal vrolijk fluitend door het leven gaan. In
0: principe wel. Ja, in principe moet je daar heel goed van kunnen herstellen. Um, nou ja, maar ja, goed, in een jaar maak je... Iedereen maakt dingen mee, hè. dus uh, nou, de ene keer gaat beter, de andere keer niet. Uh, Seizoenswisseling, noem maar op. Uh, dus ik kon niet altijd heel goed duiden waar wat vandaan kwam. Maar na een tijd bleek altijd dezelfde klachten weer boven te komen.
1: Wat voor uh, klachten waren dat dan?
0: Ja, dat, dat zijn heel veel cognitieve klachten. Denk daarbij aan dat ik na het ongeluk... bijvoorbeeld geen Engels meer kon spreken... alleen verstaan, terwijl ik in principe goed Engels kan... voor gewoon Nederlands opgeleid en dat. dat. Ja. Um, dus dat was heel bizar. Um, schrijven kon ik niet goed meer. Um, praten, woorden komen. Uh, geheugen heel veel last van. Uh, dromen, alleen maar dromen. Uh, ik heb geen nacht overgeslaagd nog. Um, ja,
1: nog steeds niet. Twee nog steeds, jaar
0: later ja, niet. Nog steeds,
2: uh, en droom je dan van het ongeluk? Of?
0: Nou ja, kijk, dat, dat is het ook hè, een van de, van de beelden. Dat vraag je dan ook, joh, waar droom je over? Ik heb eigenlijk drie maanden lang elke nacht over iets met motoren gedroomd. Totdat ik een keer een nacht droomde dat ik ergens langs de weg stond en een motorrijder aankwam rijden en op zijn motor in slaap viel, daardoor onderuit ging. Het was ik klaar. Dan heb ik maar over een motor gedroomd. Oh. Maar ik heb wel elke nacht gedroomd. En ik noem het dromen. Maar als ik ze vertel, dan zijn het vaak wel... stress, achterna zitten, niet weg kunnen komen... uh, rare, bizarre dingen, wormen uit je handen, noem maar op. Dus meer nachtmerrie gerelateerd. Maar omdat ik weet dat ik vannacht weer ga dromen... ben ik er niet meer van overstuur. Dus ervaar ik het niet meer als een nachtmerrie. Maar goed, als je dan de medische wereld ernaast legt... die ervaar het als een nachtmerrie. En dan kom je bijvoorbeeld op uh, PTSS-gerelateerde klachten uit. Uh, Dus dat... Dat, uh, focus, uh, je vraagt me net wat voor klachten en wa- waar het daarvoor over hebben... kan ik me dus nu al niet meer herinneren. <lacht> dat was het vooral en ook alweer.
1: En dat had je daarvoor dus niet?
0: Nee, nee ik, ik ben eigenlijk van de natuur en ik denk als je mijn, mijn vrienden en familie dat vraagt... Uh, ik doe graag uh, 25 uur in één dag, uh, liefst onder dingen tegelijk. Uh, regel alles, weet alles, uh, wist agenda's uit mijn hoofd van uh, de drie dichtstbestaande mensen bij mij... Nou, noem maar op. Ik had eigenlijk een uh, geheugen als een olifant en wist alles te regelen en te doen en te plannen. Ik kan niet meer multitasken. Ik kan mm. niet meer die druk aan. Ik moet alles... Nou ja, nu zeg maar... Uh, als ik de helft van mijn dag vol plan, dan heb ik het gevoel dat ik heel hard moet rennen. Ja, dat is eigenlijk zeg maar uh, 75, 75% onder je capaciteit of zo.
1: De motorpodcast. Artsen hebben jou gevolgd. Hè. Die zeiden van ja, binnen een jaar zouden die klachten van die hersenschudding over moeten zijn. Ja. Hebben de artsen ook gezegd op een gegeven moment van wij vinden dat je nu gezond genoeg bent uh, en je bent ontslagen zeg maar van medische zorg?
0: Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee, nee ik ga nog steeds uh, trajecten in. Um, je gaat wel daarin een proces door. Uh, de klachten die ik net omschreef en nog een aantal andere klachten die bij tijd en weilen erger of minder aanwezig zijn. Um, die komen bijvoorbeeld goed voor in PTSS-gerelateerde um, situaties omschrijvingen. Mm-hmm. Maar ook in bijvoorbeeld hersenletsel. Um, dus ze konden in eerste instantie ook niet goed uitmaken wat er, wel, welk van de twee het was. Of allebei. Het kan natuurlijk heel goed ook een combinatie zijn. Dus je gaat ook een proces daarin om dingen uit te sluiten. En um, nou ja, uh, duidelijk te krijgen waar we het moeten zoeken. Want dan weet je ook wat er ongeveer aan gedaan kan worden of niet meer. Dat kan natuurlijk ook wilde ik zelf ook heel graag duidelijk hebben. Uh, dus in eerste instantie ben ik in behandeling gegaan voor PTSS. Um, dus
2: traumaverwerking. Post-traumatic stress syndroom. Ja. ja. ja en, dan... en dat allemaal door een motorongeluk? Ja. ja, ja. blijf dat zo lang hangen, dan zou je ja. toch bijna zeggen... nou, dan ben je nou wel klaar met motorrijden.
0: Nee, nee eigenlijk helemaal niet. Um, en dat komt, denk ik... zoals ik het voor mezelf verklaar, komt dat omdat ik het ongeluk niet weet... Dus op het moment dat jij mij vraagt over mijn motorongeluk... heb ik altijd het gevoel dat ik over een derde praat.
1: Want iemand heeft jou... Jij bent tien minuten voor het ongeluk... en zeg maar een paar uur na het ongeluk ben je helemaal kwijt. Ja. En iemand heeft jou verteld hoe het Ja, verschillende is gegaan.
0: hè. Want ik had natuurlijk een vriendin bij mij... die ja. ook onderuit is gegaan, maar bij bewustzijn is gebleven. Uh, zo'n ongeluk gaat super snel. Dat zullen mensen kunnen herkennen... die nou misschien een auto- of motorongeluk of wat dan ook heeft meegemaakt. Je bent met je eigen handelen bezig, met de omgeving bezig... dus ze kunnen niet als 100% meer terugvertellen hoe of wat. Je gaat dingen uitbredeneren. Dus zo is het verhaal van voornamelijk haar uh, redelijk naar voren gekomen... wat het dan zou moeten zijn. Maar de uren daarna, inmiddels was mijn, mijn vriend was, uh, opgeroepen... zijn er naartoe gekomen. Vrienden van ons uit heel het hele land zijn er naartoe gegaan... om te helpen met de motoren thuisbrengen en noem maar op. Die hebben die uren meegemaakt. En al die verhalen bij elkaar maken voor mij een verhaal.
2: En dat is een behoorlijk traumatisch verhaal dus?
0: Ja, het is een behoorlijk traumatisch verhaal... Waarvan ik nog steeds ook het gevoel heb dat ik onderhand geen grip heb op het feit hoe relatief simpel het is uh, dat zoiets kan overkomen. Want ja, iedereen heeft wel eens een keer een voorrangssituatie die niet helemaal ging zoals de regels dus het zeiden. Met verre strekkende gevolgen. Uh, waarvan dus ook nog steeds, tot op de dag van vandaag, niet duidelijk is hoe ver ik daarvan herstel. Uh, dat kan nog steeds zijn dat dat. Uh, nou ja, ik denk dat ik inmiddels aan toe moet geven dat ik dus nooit meer word zoals ik was. Dat is op zich een hele logische, hè? want stel je breekt een arm... dan wordt die arm nooit meer zo sterk als voor de breuk. Uh, dus daar heb ik ook gewoon simpelweg mee te maken. Alleen zit het bij mij in mijn hoofd.
1: Heb je ooit getwijfeld om weer op te stappen?
0: Uh, uh, nou, nee. Dus
1: dat ziet er altijd twijfeland uit.
0: <laughs> nou ja, kijk, tuurlijk. Ik heb, uh, laat ik het zo zeggen, toen ik wakker werd in het ziekenhuis... is volgens mij het eerste wat ik vroeg, waar is mijn motor? Ja. Kan ik er nog op rijden? Nou, daar gaan we naar kijken, maar hij is er nog. Gelukkig is hij hersteld. En wilde ik dus weer gaan rijden. Kon niet vanwege mijn gebroken hand. Dus ik heb een seizoen moeten wachten. Maar zodra -hmm. ik weer kon, wilde ik opstappen. Uh, Ik had alleen zoiets niet op die motor. Ik wilde het trauma niet gaan koppelen aan die motor. Uh, Dus wilde ik op een andere motor opstappen. En ik ging dat ook doen. En toen kwamen de twijfels. Want toen ik toen weer opgestapt was... en ik daadwerkelijk me in het verkeer begaf... en de simpelste rotonde... De meest simpele bocht, gewoon de rotonde rechtdoor. Dat moet in feite elke motorrijder kunnen. Mm-hmm. Gaf zoveel stress en paniek dat ik echt oprecht die motor midden op die rotonde heb gezet. Schreeuwend, jankend. God weet wat ik allemaal heb gedaan en gezegd. En dat uh, omdat ik gewoon niet meer durfde. Gewoon geen meter meer.
1: Wat was het voor motor?
0: <laughs> wat was dat voor motor?
1: Je reed op een Honda. Shadow? Ik reed op
0: een Honda Shadow American Classic. Ja. Yeah. Uh, dat was een uh, heel omgebouwd ding. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet eens zo gek weet uh, wat dat was. Ik kijk ook niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen, naar de motor... maar meer naar de beleving van die motor. Het was gewoon een kleine versie van mijn motor en dat wilde ik graag.
1: Maar ik, ik kan me voorstellen dat het juist prettig is. Jij zegt wel van, ik wilde juist niet op diezelfde motor stoppen... want dan ga ik het trauma koppelen aan die motor. Ik zou juist zeggen, als je nog rijdt zou ik het liefst op mijn motor... waar ik al duizenden, tienduizenden kilometers op heb gereden... ik zou juist weer op die motor op willen stappen.
0: Ja, en dat heb je ook heel goed. Want ik heb natuurlijk achteraf... ik had bedacht dat het helemaal niet handig was. Dus ik wilde per se op die CB400F uh, weer opstappen. Hè? Want ik dacht, klein, wendbaar, licht. Hier ik de wereld mee aan. Ja. Uh, had inmiddels wel natuurlijk bedacht dat, zeg maar, de motor niet uh, technisch falen had, waardoor ik ben, uh, het ongeluk heb gehad. En dan zou het een dus, ander verhaal ja, zijn, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft had ik het vertrouwen in die motor in zoverre. Maar voor mijn doen was hij toch groot en lomp en grof. En, en uh, ook wist maar een uh, 750 cc. Uh, ja, uh, het, wel, het is wel een ding mm-hmm. voor mij. Um, dus ik dacht, lekker klein ding gaan we doen achteraf was dat het inderdaad een hele verkeerde aanname. Want ik wist helemaal niet hoe die motor reageerde... hoe die motor werkte, hoe die motor deed. Nou, als je al dan... ja, merkt dus... dat je eigenlijk bang bent geworden van motorrijden... wat ik dus in eerste instantie niet had ingeschat. uh, Dan is het wel achteraf heel fijn... om op een vertrouwde machine te zitten.
1: Ja, zou ik zeggen, ja. Ja.
0: Dus ik was ook heel blij dat die motor er daadwerkelijk nog was. En heb dus na een aantal pogingen toch wel... op die uh, CB... Um, ja, heb ik toch gezegd, dit gaat hem niet worden. Maar dat zijn ook moeilijke dingen. Hè? Je moet gaan toegeven dat het niet lukt. Terwijl jou iets aangedaan is, waar je niet om hebt gevraagd. Dat zijn echt pittige, emotionele uitdagingen.
1: Hoe rijd je nu weer op die shadow?
0: Steeds beter, ja. <laughs> maar niet zoals ik wil. <laughs> ja, Uiteindelijk heb ik toch gekozen om op die shadow weer te gaan rijden. Uh, dus uh, opstappen, gaan proberen. Um, ik heb daar uh, ook een, uh, een cursus voor gekregen. Uh, motorrijden na een ongeval. Die bestaan? Die bestaan. Oké. Okay. Ja. Uh, bij de motorvereniging, de KNV. Dat, ja. ja. Uh, er ben één op één begeleiding. Uh, je gaat gewoon eerst weer op een parkeerplaats uh, kijken hoe gaat dat. Je bijzondere verrichtingen, maar dan in het klein eigenlijk. Want je hoeft natuurlijk niet meer af te rijden, maar gewoon. Bochtjes maken, controle krijgen over de machine, voelen waar je grenzen zitten en wat je aan kan. En daarna gewoon de weg op kilometers maken met constante communicatie en feedback. Uh, Om zo weer vertrouwen te krijgen. Dat heeft echt de eerste stappen gezet. Achteraf gezien voelt dat echt als, nou ja, inderdaad weer je motorrijbewijs halen. Of je autorijbewijs. pas als je het hebt ga je rijden. Ik heb daar heel hard tegen geknokt. Ik heb heel veel uh, gereden, met, uh, met vrienden voornamelijk. Uh, aangepast in zoverre. Iedereen was op de hoogte, hield rekening met mij. Normaal gesproken rijd ik vooraan in de groep, heb ik niet meer gedaan. Ik kon uh, de stress niet aan om weer verantwoording te hebben over rijders achter mij. Omdat ik me heel schuldig voelde over mijn vriendin... die dus ook omgegaan is met haar motor, in mijn beleving, door mij. Mm-hmm. Dus zo ga je toch weer proberen om meters te maken... Maar ik heb zo vaak gezegd, dit was de laatste keer. Ik stap nooit meer op. Maar Welke toch, momenten zijn dat dan? Ja, verschillend. Uh, dat zijn momenten waardoor je eigenlijk de stress te hoog raakt. En ik inmiddels heb geleerd dat je dan eigenlijk niet meer... Als je echt, echt in je stresssystemen werkt... dat je dan eigenlijk niet meer functioneert in je, in je handelen. Uh, dus uh, nou ja, in één keer uh, gas gaat geven, gaat koppelen op de uh, verschillende momenten... dat je denkt, van, nou, ik zou echt te stuntelen. Dus dan denk je, nou, het is gewoon niet meer voor mij. Maar het kan ook zijn, dat ik uh, dat hebben zij... Iedereen is er schuldig aan, denk ik, ik zelf ook. Er bijvoorbeeld een auto achter mij is... waarbij ik een moeilijke bocht had voor mezelf. Daar veel langzamer in dan dat ze überhaupt verwachten... laat staan van de motorrijder verwachten. En ze achter me staan te toeteren en te jammeren en te jekkeren... omdat ze vinden dat ik er doorheen moet. En dan dacht ik, ja, maar dit, dit ga ik niet meer willen. Dit ga ik niet meer durven. Dat kan ook. Dus dat is eigenlijk... De externe input van mensen die geen begrip hebben... die natuurlijk niet weten dat ik weer de eerste ritjes maak na zoiets. En dat heeft best wel veel invloed op hoe jij je voelt op die motor. Vooral onveilig voelt. En ik denk dat met z'n allen weten dat veiligheid op een motor heel
1: belangrijk is. Het klinkt bijna alsof je niet meer geniet van motorrijden.
0: Ja, dat moet ik ook zeggen. Dat is dus eigenlijk andersom nu. Voorheen fantastisch. Maakt het niet uit waar je neerzet. Ik ging tot de max. Ik uh, verslijt schoenen bij het leven... omdat mijn hakken eraf gaan. Dood, dood, dood. Ja, het is echt uh, niet te doen. Nu denk ik gewoon, ja, jammer dan, ze moeten volgens maar mee. Um, dat is niet meer. Nee, het heeft veel meer voorwaarden gekregen... om überhaupt weer een ritje te gaan maken. Het heeft veel meer planning en voorbereiding nodig... om met een goede gemoedstoestand erop te gaan zitten. En ik uh, weer ja, geluksmomentjes daarop ervaar. Ik denk dat sowieso hoe ik motorrijden ervaar... heel anders is dan de doorgaan motorrijder. Maar ja, dat, dat is wel omgekeerd. Uh, wat me daar het meest in heeft geholpen... is rijden in het buitenland. Ja, dat is echt heel apart. <laughs> ik kijk me heel verbaasd aan nu. Ja, terwijl je, juist,
1: je hebt da, juist daar andere kruisingen... andere rotondes, ja. ander weggedrag... andere borden, andere, ja. heel ja. veel andere impulsen... Ja.
0: Nou ja, ja. kijk, natuurlijk word je in zoverre ook in bescherming genomen... door degene die met je rijdt. Ik ga echt niet in mijn eentje in het buitenland rijden. Um, maar we zijn van de zomer dus uh, in het buitenland geweest... zoals bijvoorbeeld uh, uh, Tsjechië, Slowakije. En daar is de weg gemaakt op uh, extreme. In, in mijn beleving, hè? Ik bedoel, uh, het verkeersbeeld in Nederland... Uh, kort, gewecht, uh, kort gezegd is dat gewoon... Uh, veel wegen, veel rotondes, veel stoplichten, veel gauwhoer... we willen van alles en je rijdt van de stad in stad uit.
1: Heel veel verkeersborden. Dat.
0: Dus dat, weet je, je bent constant bezig met wat willen ze nu weer van mij. En dat is voor mij echt hel. In het buitenland is gemaakt op eindeloos door, door bergen kunnen rijden... zonder dat je ook maar een stuk verkeer tegenkomt. Weinig uh, stoplichten, rotondes, zijwegen... Um, omdat je gewoon lekker een paar kilometer aan toeren bent... en alleen maar hoeft te letten op hoe het wegverloop is... Dus het was voor mij echt een verademing dat er zo weinig input was, wat gevaarlijk voor mij kon zijn, dat ik weer kon, alleen maar kon focussen op het vertrouwen op mijn machine.
1: De motorpodcast.
2: Dat is eigenlijk samengevat, als je na een motorongeluk het weer op wil pakken, het motorrijden, dan kun je dat het beste in het buitenland doen, op stukjes weg. Waar nauwelijks ander verkeer is. In ieder geval niet dat Nederlandse drukke verkeer waar ze altijd wat van je moeten.
0: Ja, want eigenlijk kom ik er steeds maar niet uit van waarom het lukt me de ene keer wel en de andere keer niet. -hmm. En door het in het buitenland rijden, wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Ik heb echt huilend in de auto gezeten, Uh, ook daar in de omgeving van moet ik dit op de motor gaan doen dan? Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, dat was echt drama. Maar op dat moment wist ik nog niet dat uh, het verkeer om mij heen of de input om mij heen het probleem zijn in mijn motorrijden. En inmiddels weet ik dat wel. Inmiddels is de machine het probleem niet, het bestuur is het probleem niet... dat kan ik allemaal, daar zijn we weer vriendjes mee geworden. Maar alles keel me heen is voor mij natuurlijk een instant gevaar... wat mijn onderbewustzijn heeft opgeslagen en mijn bewuste nooit heeft meegemaakt.
2: Is dit nou de grote keerzijde van het motorrijden? Want als ik jouw verhaal zou horen, dan denk ik... gatven over wat een impact heeft zo'n voorval. Ja. Als je dus iets overkomt, hoe lang ben jij niet al aan het toppen dus eigenlijk... Ja met iets wat op een kruising is gebeurd... op een mooie uh, uh, midwinterdag. En dan ben je zo lang... Ik vind het bijna eng worden.
0: Ja, het is bijna eng. Ja, dat klopt wel. Ik zelf zie het gewoon als... het kan je ook op de fiets overkomen, bijvoorbeeld. Ja,
2: Uh, dat kan uh, ook. Maar goed, uh, motorrijden is je passie. En en alles wat er omheen zit, daar leef je voor. En, En nou dan dit. Ja, ja.
0: Maar liefde overwint een hoop hoor.
2: Ja, maar de ik, passie in. zit die jongens ja. bij ons allemaal. Ja. Ja. Maar ik hoor je ja. toch vertellen van nog steeds geheugenproblemen. Ja. en uh, van alles en nog wat. Post-traumatic stress-syndroom. Ja. Uh, uh, nou ja, het, het is
1: me wel even wat. Je zou bijna ja. afstappen, bedoel je? Ja, ik, nou ja ik, ik
2: krijg het gewoon een beetje
1: benauwd van. weet je? Ja. We praten over ja, onverletting. En... Als je het erbij als je het er niet over hebt, dan zal het er wel niet zijn. Terwijl dit het bewijs is van ja, het kan, het kan ons allemaal gebeuren, bij elke verkeersdeelnemer.
2: Nee, en natuurlijk weet ik dat het me kan overkomen. En natuurlijk gaat het wel een beetje door het achterhoofd. En ik, ik ben er ook wel een keer van afgeknetterd. Maar niet zo dat ik, nou ja, uh, met zo'n nasleep. Nee. En dan denk ik van ja, dat, 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 dat is me gewoon, ja, ik weet niet, zoveel impact.
0: Ik denk dat ik dat ook niet goed voor mezelf uh, verklaard krijg in zoverre dat. Ja, wat je zegt, je hoort natuurlijk wel vaker... dat mensen zijn gevallen of een keer het bochtje weer of noem maar op waarom ze omgaan, toch weer gewoon opstappen. In, in mijn beleving is dat bij mij eigenlijk ook gebeurd.
2: Mm-hmm.
0: Um, en dat het heel veel schade heeft aangericht, ja.
2: Maar dit is bijna voer voor motorhaters die kunnen zeggen van... Uh, Zie nou, je wel. Moet je, moet je eens kijken, hè? maak je een foutje en dan uh, lig je uh, een jaar in de lappenmand... en dan nog twee jaar daarna uh, kun je nog niet meer fatsoenlijk Engels spreken... en weet ik wat je allemaal <laughs> meer van ellende hebt... Ja. en dat allemaal door zo'n, door zo'n kreng. Nou, dat uh, moet verboden worden.
0: Ja, maar dan zeg ik ze keihard, mijn motor was probleem niet, hè?
2: Nee, nee uh, dat is waar. Uh, het, wa- het was een ander. Die iets, uh, hoe is dat trouwens afgelopen? Want je zei, het is een verzekeringskwestie... dus ja. uh, de tegenpartij betaalt in dit geval, tenminste. Ja.
0: Ja, de tegenpartij. Kijk, je hebt een, inderdaad een verzekeringskwestie. En omdat je langer dan zes weken letsel hebt, wordt er ook een politiedossier opgestart. Um, dat wordt uh, los van elkaar behandeld en afgerond. Um, daar kan je van op de hoogte houden worden. Ik heb verder helemaal geen contact of zo met degene die in de auto zat. Laten we ook wel duidelijk hebben, die man heeft mij niet doelbewust van de motor afgereden.
2: Nee. Is hij wel een bloemetje kan brengen of dat niet? Nou, nee. Nou, hij was
0: wel van mening dat hij uh, niks te maken had met dit ongeluk. Oh, <laughs> Die politie ik... heeft hem wel even aan het jasje moeten trekken dat dit niet helemaal de bedoeling was. Maar um, ja, mijn, mijn vriendin was er heel pissig over hoe dat allemaal gegaan is. Uh, ik zelf heb daar wat meer van zo van ja, weet je, hij heeft inderdaad regels over, over uh, uh, gebroken. Ja. Uh, ja. Dat heeft hele verre gevolgen. Maar nee, hij heeft niet vanmorgen hij is uit zijn bed gestapt. Zo, dat ga ik eens even doen.
2: Nee, dus uh...
0: ik heb dat een beetje losgelaten in zoverre. Um, die is wel uh, veroordeeld voor een boete. En als hij die dan niet betaalt... dan moet je een paar dagen de cel in, geloof ik. Maar dat, zo werken die dingen. Um, de verzekeringszaak loopt nog steeds... Uh, de tegenpartij is uh, gelukkig heel fijn meewerkend. Dat ze, ik had er echt een beeld bij, hè, verzekeringen. Nou, die willen ze zo snel mogelijk weer vanaf zijn... en uh, roep maar een bedrag. Zo werkt het niet. Zij doen echt wel hun best om te kijken... joh, wat heb jij nog nodig? En heb daar onwijs veel hulp van gekregen. En nog, um, om mij dus zo goed mogelijk te laten herstellen... en te leren omgaan met wat nodig is.
2: Ja, en je motor is inmiddels al helemaal hersteld. Ja. Daar heb je een handig mannetje voor. Ja. Uh, dat kost natuurlijk ook een hoop geld.
0: Ja, kost een hoop. Ja, Dat wordt wel allemaal dan vergoed. Omdat er wordt uitgemaakt door de verzekering los van de politie... Uh, wie er in dit geval uh, slachtoffer is en wie veroorzaker van het ongeluk. En op het moment dat je dus als slachtoffer wordt aangewezen... dan kan je in feite heel veel declareren daarin.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, die kosten heb ik ook niet omgevraagd.
1: Nee. Maar ja, Peter, weet je, al kost de motor, het drievoudige, dat is maar, is maar ja. een motor... Hij is vervangbaar. Dat jij twee jaar niet 100% inzetbaar bent... en dat je niet eens meer weet hoe uh, ik veel, het, het woord kip in het Engels is... dat is best wel shocking. Dat kan je niet zomaar uh, aftikken met een pimpasje.
0: Nee, nee, dat is ook leuk. Ik heb gewoon uh, zeker fulltime dan wel meer uur gewerkt... het eerste jaar na het ongeluk. Omdat ik natuurlijk dacht, prima zo, gaat ja. wel goed komen. Ik ben pas, um, of pas, uh, vorig jaar november echt uitgevallen. Uh, omdat ik toen echt niet meer ging hm. en omdat ik toen inmiddels een therapie uh, wilde gaan starten die ook zei dit werkt het beste als je gewoon niet werkt. Um...
1: Maar dan duren dagen ook lang?
0: Nee, daar ben je druk mee. Als oh, je ja, daar ben je echt oh. druk mee. Ja, dat valt me echt heel. Ik dacht ook ja, hoezo ik kan dat wel? Misschien leef
1: ik te veel om te werken. Nou,
0: okay. <laughs> Geen niet. Ik had ook iets. Van, ik kan toch prima een half dag werken en dan alsmiddag ja. even een beetje therapie volgen of zo. Uh, nee. Nee, je bent echt jezelf van binnen en buiten om aan het keren... om van alles te ontdekken, achter te komen. Weet wat wel en niet kan. Of gewoon erover te hebben, überhaupt te ontdekken wie, wie, hoe je in elkaar zit. Want um, ja, ergens, ergens geloof ik ook alweer een, een, een spoor van... Het is me overkomen om een reden. -hmm. Uh, Ging ik niet te hard, wilde ik niet van mezelf. Uh, Nou ja, nu is het een motorongeluk, maar misschien was het wel eens een burn-out geweest. Who knows? Uh, Ergens is een groter goed die toch enigszins aan onze natuur trekt... om daar een stokje voor te steken of zo. Uh, Daar gaat ook heel die revalidatie over. En daar ben je gewoon heel erg mee hard aan het werk.
2: Maar uh, wacht even. Je zegt net van, uh, je had het ongeluk gehad, daarna ben je weer hartstikke hard aan de slag gegaan. En pas op een later tijdstip, een paar maanden later... val je dan uit. Wordt het dan niet heel moeilijk om aan te tonen... dat dat van het motorongeluk komt? Want... Hetzelfde geldt, zegt de tegenpartij. Ja, dit is even een mooi verhaal. Uh, een paar maanden later uh, krijgt mijn vrouw ineens allerlei dubieuze klachten. Ja, yeah. nee, nee, nee dat zo, zo kunnen we bezig blijven.
0: Eens en de, als het zo was geweest, dan hadden ze wat dat betreft mij ook nog goed gelijk gehad ook. Maar ik heb al die tijd wel natuurlijk heel veel contact gehad mm-hmm. uh, met klachten die ik had. Uh, Bent teruggegaan naar uh, neurologen, teruggegaan naar uh, uh, huisarts, bloedonderzoeken. Omdat het allemaal maar niet lekker ging, maar we niet goed konden achterhalen. Uh, wat er dan aan de hand was. Um, en dat was natuurlijk allemaal wel echt met een, met een aanwijsbaar startpunt. Dus hoort dat bij het motorongeluk. Het, oh ja. Daarvoor was aantoonbaar echt niet aanwezig. En daarna wel. Alleen dat het... Dat het hè, want in eerst gaan ze dus uit van een hersenschudding. Dat kan dus een jaar duren. Mm-hmm. Pas daarna denken ze, hmm, dat is dus wat anders. Maar dat is het verlengde van elkaar. Dus het, is, het komt niet uit de verzekering oppoppen van... Hey, ze komt nu alleen met klachten aanzetten.
1: Oké. Okay. Nou reed jij op een zonnige uh, januari dag uh, op bekend terrein... bij jou in de buurt. Ja. Je had je kleding aan, ja. je reed niet hard. Ja. Wat zeg jij tegen mensen die hard rijden in de regen... zonder beschermende kleding?
0: Ik hoop dat je van geniet.
1: Hmm.
0: Ja, nee, ja, weet je, heel eerlijk... Um, Het is je eigen leven. Dat hoop ik. Want ik hoop niet dat je de mensen in meetrekt. Mm-hmm. <laughs> dat is natuurlijk wel. Nee, ik kan daar niet heel veel uh, waardering in zoverre voor, uh, voor opbrengen... Um, nou ja, weet je, hard rijden kan iedereen. Dus Dat vind ik sowieso niet echt. Een nee, dat is waar. Dat er gelegenheden zijn om heel hard te rijden... veilig, mm-hmm. die zijn er ook. Ja. Dus dat kan ook.
1: Maar je maar moet met... het wel
0: weten. Waar en hoe of wat. Dat mensen geen beschermende kleding dragen... Uh, kan ik uh, begrijpen als ze komen met het, met het verhaal... ja, een uh, scooter heeft dat ook niet. Uh, dus dan kan ik dat ook op een motor doen. Ja, klopt. Zolang je inderdaad niet harder gaat dan een scooter ben je wat dat betreft in nou, ongeveer gelijke kwetsbaarheid. Maar we hebben ook de mogelijkheid om in, on- in onze rit... een andere uh, 80 kilometer of harder te gaan. Dus dan heb je het wel nodig. Daarbij, ik denk dat heel veel scooterrijders... ook niet heel tevreden zijn over hun letsel... als ze toch zonder beschermende kleding onderuit gaan. Want ja, jij reed
1: niet veel harder dan een scooter? Nee. Op die kruising? Nee,
0: nee het is echt de klap op je hoofd... die heel verkeerd uit uh, kan pakken. Ja. En um, ja... Daar heb je in principe alleen helm voor en eens goed rijden scooter
1: rijden. Dan zie ik nooit een motorrijder zonder helm. Althans.
0: Nee, bijna ja, nee, nooit. Bijna nooit. Nee, de handschoentjes
1: klopt. ontbreken wel eens. Ja. De, 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 de broek, ja. Je kan je altijd oordelen. Maar die ontbreekt ja. ook wel eens, zeker ja. als de korte broek is. Ja,
0: ja nee eens. Ja, ik, ik kan het niet begrijpen dat iemand zich daar heel veilig in voelt. Punt 1. Uh, maar goed, dan zou je zeggen... stel dat diegene onverhoopt toch wat overkomt... Uh, dan is in ieder geval schade aan zijn ledematen voor diegene... Hoe naar dan ook, want ook diegene kan bijvoorbeeld aangereden worden... wat compleet niet zijn schuld is. En dan zit je ook met letsel waar je niet om hebt gevraagd. Zeker, maar je had er zelf wel jouw deel aan kunnen doen. Je hoeft bij mij dan niet om sympathie te gaan vragen, nee.
1: En een ongeluk zit ook in een klein hoekje. Dat vertelde ik in de vorige aflevering. Dat was weliswaar een auto-ongeluk. Maar er was iemand gewoon door rood gaan rijden. En er was kruisend verkeer, reed denk ik 40, 50. Als je dan ook je riem niet om hebt, alle, alle airbags waren uit. en je, je verwacht op zo'n moment geen ongeluk, omdat je groen hebt... Ja. En ook die automobilisten is gewoon de andere rijder niet opgevallen. Nee.
0: Nee, en dat... Um, kijk, ondanks dat ik het ongeluk niet kan herinneren... heb ik me natuurlijk zelf ook de vraag gesteld... wat had ik nog kunnen doen om het te voorkomen?
1: Je hebt nog een uitwijkmanoeuvre gemaakt.
0: Ja, maar ik had ook stil kunnen gaan staan.
1: Ja, had, had, had. Precies. Ja. Ja. Precies. Neem dat... het
2: jezelf wel eens kwalijk? Je toch? Want je zei net uh, van... ja, mijn vriendin is ook onderuit gegaan. Ja. Dat, ja. Of het jouw schuld is, dat, dat, dat denk ik niet. Maar nee. je voelt het af en toe wel zo? Of?
0: Ja, vooral omdat ik haar natuurlijk een ritje wilde geven... die haar weer vertrouwen ging geven op de motor. Oh ja. En uh, dat ritje is natuurlijk compleet andere kant op gegaan. Zij staat heel ver in, hoor. Zij geeft echt aan alle kanten aan... joh, je kon er echt niks aan doen. Je hebt echt gehandeld zoals iedereen zou doen. Niemand had verwacht dat die ging stilstaan. Uh, dus zij uh, wijst niet met de vinger. Omdat ze dat honderd keer heeft herhaald... heb ik dat heel lang wel gevoeld... Zij, toen zij eenmaal haar proces daarin, haar verzekeringszaken en dergelijke... had afgerond en mij dat had meegegeven. joh, Ik vind het goed zo.
2: Mm-hmm.
0: Toen pas kon ik dat loslaten. En heb ik me daar niet meer zo heel schuldig over gevoeld.
1: Hoe rijdt zij nu weer?
0: Zij heeft om andere redenen bewust een hele poos niet meer gereden. Uh, ze heeft, eigenlijk is ze gelijk weer opgestapt op een andere motor. Haar motor was wel compleet tot
1: mm-hmm.
0: um, en los. Die heeft geprobeerd gelijk weer te gaan rijden. Hè. Dat zeggen ze altijd, gelijk weer opstappen. Uh, is niet goed bevallen. Heeft om andere redenen uh, zo even gestopt. Maar heeft recentelijk weer een motor gekocht. Hm. Uh, heb ik bij mogen zijn. Dat is heel fijn. Om dus eigenlijk weer ook dat vuurtje in de ogen weer te zien aanwakkeren. Ja, voor, de, voor de passie. Ja. Uh, natuurlijk de spanning die ik ook op mijn eerste ritjes toen weer heb ervaren. Want wat dat betreft heb ik iets meer meters inmiddels op de motor gemaakt dan, uh, dan zij. Um, die zijn voor haar natuurlijk ook moeilijk. Maar ik ben heel blij dat ze toch weer heeft gekozen om daar uh, op te kruipen. Ja. De
1: motorpodcast. Zo
2: doen we ook even de 100.000 euro uh, vraag met jou. Wat zou jij doen als je 100.000 euro zou krijgen? Uh, maar ik wil ook even het meest memorabele motormoment. Dat zou je kunnen zeggen, dat was dit, dit ongeluk. Ja. Maar <laughs> ik hoop dat, dat je. in ieder geval memorabel, ja. <laughs> maar ik hoop dat je ook nog een heel mooi, positief... Uh, meest memorabel motormoment heb. Ja. Vertel.
0: Ja, dat is deze motor kopen. Halen. Ermee rijden. Fantastisch. Ik ben zo verliefd op de ding.
2: Want, b- beschrijf me even. Ja, het is een Honda Shadow, toch? Het is een
0: Honda Shadow American Classic. Dus uh, natuurlijk gewoon, uh, nou ja.
2: Ja, een groot. Groot. Dat dat, schille, dat, dat,
0: dat. Kloven. In de kleur paars. Dat is het ja. belangrijkste. Waarom? Heb ja, ik niet. Ik ben gewoon gek op paars. En ik, uh, ik, had, ik wil altijd zo'n motor hebben. Achteraf blijkt dat dus een, uh, een puzzel te zijn geweest... die jarenlang bij mijn vader in zijn kantoor heeft gehangen. Mm-hmm. Uh, dus ik was daar een soort van blijkbaar geïndroctineerd. En ik had dus paars aangekoppeld. En ik wilde dat ding gewoon hebben. Geen één motor was goed genoeg. Dit ding stond in Groningen bij gewoon iemand. Uh, ik ben daarheen gereden. Samen met mijn vriend. Uh, samen die aankoop gedaan... En ik mocht hem terugrijden en ik voelde me zo stoer, en gelukkig, en trots en fijn. En nou, gewoon dat wat een motorrijden jou kan geven. Hè? Dat is eigenlijk die rit van, van nou ja, Groningen tot Arnhem is toch wel een aardig stukje. Voor een beginnende motorrijden. en kan oh, helemaal ja, dat, dat is echt op een top. En ik zou hem zo weer duizend
2: keer kopen. Waar, waar is de passie voor motorrijden ontstaan? Op het kantoortje van je vader waren een poster. Of tenminste. Een, onbewust
0: denk ik wel. Ja. Een, een ja. puzzel
2: hing. Of ja. iets aan de muur gespijkerd met een motor. Ja.
0: Nou ja, ja. Denk ik denk dat het onbewust wel eens is geweest. Um, voor mijzelf. De herinnering die ik er echt, echt aan heb. Is uh, mijn vader. Die uh, is wel iets ouder. Ik heb uh, oudere zussen. Um, en die ging op zijn vijftigste verjaardag um, ging hij zijn motorrijbewijs halen. Die ging wel eens gezin geven, een hele happening van gemaakt. Uh, werd opgehaald door een uh, kennis die een rijschool had, motorrijschool had. En ik vond dat zo tof. Ik vond dat zo gaaf. En ik was nu veel te jong om überhaupt iets anders dan een fiets te besturen. Uh, en ik zei, dat ga ik later ook doen.
2: Daar komt het vandaan. Daar Uiteindelijk komt het vandaan. Vader op dochter.
0: Ja. ja, en we hebben ja. zeker twee ritjes met elkaar gemaakt. En toen had hij zijn motor verkocht. Oh, serieus? <laughs> ja. ja, dat is heel slecht. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, ik weet het niet. Dat, dat is, ja, Ik ging natuurlijk rijden met mijn vriend en met vrienden. En uh, dat heeft hij lekker laten gebeuren. Hij had natuurlijk al heel veel uh, motorkilometers gemaakt. Uh, tussen dat hij zijn motorrijbewijs haalde en ik zijn motorrijbewijs haalde. Dat, ja. uh, daar zit even iets, iets tussen. Uh, we hebben het zeker, uh, zeker wel gedaan. Um, uh, maar het is er in nooit van gekomen. Maar wel bijvoorbeeld um, de motorbeurs Utrecht. gingen we samen heen. weet je, Dat soort motorgerelateerde dingen hebben we gelukkig wel heel veel gedaan. Inmiddels heeft hij zijn motor verkocht... omdat hij en mijn moeder voor de camper hebben gekozen. Mijn moeder wilde niet, kon niet achterop. Oh, okay. ja. uh, dus hij is voor mij ook legitiem verkocht in zoverre. Ja. Um, dus het is helemaal goed zo. Helemaal leuk. Maar uh, ja, natuurlijk is het heel fijn om een hele trotse vader te hebben.
1: Ja. Ja. Leuk, met de paplepel ingegoten toch een beetje... De plek van het ongeluk is bij jou in de buurt. Ja. Kom je er nog wel eens?
0: Ja, um, ja, in, ja, inmiddels niet meer zo. Ik ben bewust echt naar de plek van het ongeluk uh, regelmatig toegegaan. De dagen daarna zelfs, uh, om het ook natuurlijk een verhaal te geven. Uh, ook met de politieagent, die destijds dienst had... en waar ik nog mijn uh, verklaring moest afleggen, ben ik ook gewoon weer terug geweest. Met de motorcursus ben ik er nog terug geweest... Maar de plek zelf maakt onderdeel uit van een landgoed. En daar wandel ik nog regelmatig dan wel enkele keren per week met mijn hond.
1: En wat is je gevoel dan?
0: Um, Oké, okay, in zoverre. Ja, ik, ik, ga, ik ontwijk het niet bewust. Ik ga natuurlijk ook niet heel graag exact naar die plek toe. Je hebt toch al ergens een herbeleving. Ergens geeft het ook alweer een soort van trotsgevoel of zo. Omdat ik weer rijd. Uh, het is niet zeg maar het allesbepalende bepaalde bepalende moment en punt geweest. waar het is gestopt, de passie. Nee, nee het is een onderdeel is gestopt, van, van de tijdlijn. Ja. Ja. Dus wat dat betreft kan ik daar eigenlijk prima komen. Ja.
2: Wat zou je nou tegen andere mensen zeggen die een keer een, een flink ongeluk hebben gehad?
0: Gaat vooral weer proberen, maar oprecht op je eigen tempo. Ik heb heel erg gemerkt dat, uh, omdat ik ook wel vrij vlot had uitgesproken... dat ik weer wilde gaan rijden, dat iedereen wil helpen. Iedereen zijn mening en zijn advies erover heeft. Maar ik het liefst eerst maar zo'n een uur op de parkeerplaats... of op je eigen terrein of waar je motor ook staat, gewoon wilde zitten. En dat heb ik niet gedaan, omdat iedereen heel enthousiast weer wilde... Ja, probeer dan, probeer dan, je kan het wel, je kan het wel. Ik denk dat als je jezelf gunt om... Dat wat jij daarbij hebt, dus een uur op je motor te gaan zitten... of alleen maar naar te kijken of wat dan ook. Als je dat doet, dat de kans heel groot is dat de eerste meter volgt. En de tweede, en de derde, en de vierde. En dat vlammetje toch weer gevonden zou kunnen worden.
2: Wat, wat voor maatregelen heb je genomen om uh, op religieuze wijze uh, ongelukken te voorkomen? Ik ben inmiddels uitgerust met een uh, gremlin ja. op het laagste punt van de motor. Hoe, uh, <lacht> Hoe zit jij erin?
0: Ja, het, is echt, het is een heel slecht verhaal eigenlijk. Maar ja, de Kremlin is mij wel bekend. Uh, ja. Inderdaad, uh, dat wat jou uh, veilig houdt uh, op de weg. Je rechtop houdt de shiny side-up. Uh, ik heb hem uh, gekregen, want je hoort hem te krijgen. kopen heeft geen zin, dan werkt het geluk niet. Ik heb het gekregen uh, en die vriendin tegelijkertijd uh, van mijn vriend na het ongeluk.
2: Oké. Okay. Is er ja. daarna ook echt nooit meer wat gebeurd? Geen krasjes, geen butsen? Nee, geen.
0: nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, wat dat betreft heb ik hem altijd gewoon netjes recht rand gehouden. Heb ik vaak zat in de stress gezeten dat het allemaal wel ging gebeuren natuurlijk. Maar het is niet daadwerkelijk echt gebeurd. Nee.
2: Dus, maar je zit af en toe nog wel flink in de stress. Ja, door.
0: ja echt. Maar door van alles hoor. Dat, uh, die stressklachten die zijn er en ik vraag me af in hoeverre die, uh, die echt weggaan. Uh, gelukkig uh, wordt het me steeds bekender hoe, wat, wanneer, waardoor ik er last krijg... en hoe ik ermee om moet gaan om het weer te laten bedaren. En ben ik gewoon heel blij met alle, alle begrip en hulp... wat ook echt wel discussies en dingen heeft opgeleverd binnen de vriendengroep... Uh, dat we met z'n allen gewoon weer kunnen motorrijden... dat het en voor mij leuk is... maar hun natuurlijk ook niet tot het minimale moeten aanpassen... Ja, ja, ja. om meer mee te kunnen. Want dat vond ik wel heel belangrijk. Dat ze zelf ook gewoon de motorpassie konden blijven beleven... zoals ze dat konden... en niet altijd het meisje met het ongeluk mee hebben.
1: Mooi. Wel mooi dat bij jullie allemaal het vlammetje is blijven branden. Ja. En dat het bij jou gewoon weer aan het aanwakkeren is. Ja.
0: Dat en iets op een andere manier. Ja. Ik heb er andere voorwaarden bij, een andere beleving bij... andere... Grenzen in. Uh, en ik denk dat we heel goed op weg zijn om dat met elkaar goed uh, ja, aan te passen. En dat moet je ook, ja, moeten, maar dat, dat is ook wel de key, denk ik. Voor andere mensen die twijfelen om bijvoorbeeld nog op te gaan stappen, jouw grenzen zijn echt goud waard. En probeer ervoor open te staan in hoeverre je nog um, daar dus ook gewoon met anderen mee de passie mee kan leven.
1: Ja. Buiten al het gevoel, even heel materialistisch... ben je ook anders naar je materiaal en je verzekering gaan kijken? Of was dat allemaal in orde en heb je daar niks meer aan veranderd?
0: Nee, in principe is daar uh, niet veel aan veranderd. Uh, Ik heb uh, verschillende verzekeringen waar ik uh, de hele claim kon neerleggen. Dan pas merk je dus ook hoe goed je verzekerd bent. -hmm. Uh, Eigenlijk heb ik daar niks op uh, aan te merken. Uh, Hoe dat geregeld is en hoe ik daarin geholpen ben. Uh, De gouden tip die ik wel mensen geef... die dus nu, als ik hoor, joh, ik moet verzekering afsluiten, hoe uh, hoe doe je dat? Dat ik zeg van, joh, besef je dat heel veel verzekeringen... bonnetjes vragen van je aankopen. Ik ben wel iemand die graag ook tweedehands dingen koopt... om uh, duurzame redenen, maar ook financiële redenen. Dat gaat dus niet. Daar kan je dus niks meer declareren.
1: Maar dan ga ik ervan uit dat je geen tweedehands helm hebt Nee, nee, dat zeker
0: niet. Ja, die mensen heb je. Nou ja, sterker nog, ik heb exact dezelfde helm teruggekocht. Achteraf dacht ik, is dat handig, maar maakt niet uit. Uh, Ik ben iemand tegengekomen in onze vriendengroep die zegt... nee, je bent toch niet met dezelfde helm weer opgestapt? Ik zeg, nee, zo zo gek was het nou ook weer niet. Maar die herkende gewoon inderdaad dat niet. Nee, maar bijvoorbeeld een uh, leren jas, uh, tweedehands, kan prima. Ja. ja. Ja, dat zijn ook dus dure aankopen, tweedehands of niet. Uh, kijk goed naar je verzekering, of dat bouwt kan.
1: überhaupt goed, wanneer heb jij voor het laatst naar je verzekering gekeken? Uh, ik doe dat één keer per jaar als het afschrift komt, denk ik, oh ja, ik zit er weer een jaar aan vast. Ja, voor mij eigenlijk
2: ook, maar ik, ik heb wel all risk en inderdaad ook uh, accessoires, een hele zante kraam. Ja, en, en ook dat eens checken? Uh, uh, meerijdersverzekering, tot weet ik veel hoeveel. Hmm. En maar ik heb ook een keer de verzekering gevraagd. Van, ja, als het dan een eurootje meer is. Uh, en degene die valt er vanaf, hoe is het dan? Uh, nou ja,
1: uh, waarborg tegen onderverzekering. Ik vind het toch altijd een beetje schimmig hoor, die verzekering. Ja, ik ook. Ja, dat ja. is moeilijk. Ja. En je merkt pas of, het, of je het goed of slecht hebt gedaan. op het moment dat het fout gaat. Ja. ja. Nou, goede tip. Misschien moeten we een aflevering maken over verzekering. Oh, ja. ja. Niet het meest sexy onderwerp, maar wel nee. belangrijk. Ja, want we ja, hebben er allemaal mee waar. te maken. Zeker hoor. Ja. Ja. Het beangstigt me toch wel hoor, dit verhaal.
2: Ik ja. heb het dan wel dat ik denk van. Ja, ik kan wel tien van die gremlin bellen onder die motor (lacht) hangen.
1: Maar uh, ik gaat Maar toch, ik ik denk dat dit niet te voorkomen was. Wat wel te voorkomen is, en misschien klink ik als een heilig boontje. Natuurlijk, ik hou ook niet altijd perfect afstand. Uh, Maar als je sommige motorrijders ziet, dat je denkt van: je kan niet binnen twee meter stoppen als je 120 achter een auto zit. Dat gaat niet. Want je zit, ik denk, ja, uh, iedere keer besef ik me ook. Ik denk, laat ik toch wel wat meer afstand houden. Uiteindelijk is. Toch afstand en vooruitkijken, anticiperen, ja. wat mijn uh, rijstructuur altijd riep. Ja, dat ja. is volgens mij de beste tip. Maar ja. Is ook. En je goed kleden, denk ik ook. Maar ja. 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 Want als die helm een tweedehands helm of een te oude helm was geweest, was dit misschien nog heel veel slechter afgelopen. Ik
0: denk het wel. Ja, de helm was ook wat dat betreft ook echt wel relatief nieuw. Hè. Zeg een ja. jaar anderhalf, uh, iets in die trant. Uh, dus hij moet echt gewoon zijn werk hebben gedaan. Ja. Um, ik denk toch dat ik echt wel goed beschermd ben geweest uh, in hoeverre dat uh, kon. Uh, puur alleen omdat ik dus, uh, nou ja, wat ik al zei, uh, nog niet heel lang daarvoor een schouderoperatie heb gehad. Uh, die is heel gebleven ik ben wel op die kant gevallen.
1: Ja, maar je pols is... Er, uh, uh,
0: ja, mijn hand is op meerdere plekken gebroken, gebroken geweest. Maar ja, weet je, tuurlijk, we hebben beschermende handschoenen aan. Maar dat is natuurlijk niet het meest Nou
2: nee, dikke... ja, je me vooral tegen schaven. Ja, maar je rijdt natuurlijk op een, uh, op, een, uh, op een cruiser. Dat is met een pothelmpje. En je zei... Uh, nee, dat uh, ik niet. Nee. Tand de, de lip.
0: Ja, nee, ik heb uh, wel een uh, systeemhelm wat dat betreft. En, dus toch uh, wel
2: ook iets voor de... Voor de
0: ja, ja, ik vind het sowieso comfortabeler rijden. Wat dat betreft ben ik wel de zeur. Ik heb wel gauw last van uh, de wind en dat soort dingen. Meer vind ik herrie en heu, uh, uh, heb ik altijd al gehad. Dus ik heb wat dat betreft wel gewoon een hele dichte helm.
2: Maar dat, um, dat kan toch eigenlijk niet op een, op een dikke cruiser? Oh, dan moet je er een potje op. Ja, en hebt altijd ja. je hebt hè? Ja, ik heb een potje. Ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Nee, ik heb ook heel veel vrienden direct naar het ongeluk horen zeggen: Oh, ik ga dat echt er nooit meer doen, zo'n potje. Want die moet zien wat er dus nu al gebeurt met een hele dichte helm. Maar de meesten zijn gewoon weer een potje gaan dragen, hoor. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal van ja. Ja, het risico je loopt. Ja, dat. Wil. Wil. Ja, ja, dat. Ja, dat en waar. ja, ik vind het ook niet per se heel mooi een potje. Nee. Ja, ik vind ook mensen
1: met een knalgele helm niet zo mooi, maar dat doen ook heel veel mensen. Ja, je bent zichtbaar, maar ja, het houdt wel ergens op.
0: Precies, en dat is, dat is gewoon een gevoel. Want ik heb dan wel gewoon een zwarte jas, een donkere broek. Ik heb wel een witte helm, uh, omdat ik dat mooi vind. Hiervoor had ik gewoon een matzwarte helm, omdat ik dat mooi vind. Uh, er is bij mij ook gewoon een grens in uh, wat veiligheid doet. Ik had natuurlijk ook helemaal fluoriserend kunnen gaan rijden. Ja, tuurlijk, ja, heb ik ook niet ja. gedaan. Een
2: zwaarlicht
1: op je hoofd. <laughs> ja. Goed te zien. Man.
0: Zijwieltjes. Ja. Als we
1: allemaal fluoriserend gaan rijden valt het ook niet meer daarom.
0: Ja, dus, Nee, tuurlijk. Ik heb gevoelsmatig wel een, uh, een grens wat, uh, wat tot hoever jouw veiligheid in kleding gaat. Ja.
2: We moeten hem nog eventjes doen, hè? De motorpodcast: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? 100.000 euro. Stel dat je het er even doorheen kan spoelen. Voor, uh, voor de motor. Wat, nou. wat gaat er dan nog komen?
0: Nou ja, ja, wat gaat er dan nog komen? Ik denk heel veel motorbeleving. Kijk, ik ben echt absoluut geen motorrijder die het liefst zoveel mogelijk bochten zo plat mogelijk. En zoveel mogelijk kilometers maakt. Absoluut niet. Ik vind het hele lifestyle en, en dingen eromheen. En de samorigheid en, en levensstijl. En dat. Um, ergens zit er ook een stukje. Uh, in mijn hart qua events en dat soort dingen... ik denk dat daar nog heel veel, heel veel te doen is. Dus ik zou met 100.000 euro een terugkerend event... wat ik vind dat motorrijden aan beleving naast de motor kan hebben.
2: Oké, okay, dat ga je dan organiseren. Ja. En wat, wat gaan gebeuren? we daartegen ja. Komen? Ja. <laughs> wat
1: gaat daar tegenkomen? Neem maar aan dat wij zijn uitgenodigd.
0: <laughs> Tuurlijk, je bent uitgenodigd. Jazeker, eere gasten. Nee, um, wat ga je daar tegenkomen? Um, het, le- het leven om de motor, met elkaar in plaats van de verdeeldheid bijvoorbeeld. Um, ik zou bijvoorbeeld niet gaan voor een workshop... maar wel gaan voor bijvoorbeeld een uh, musical om motorrijden heen.
2: Oké. Okay. Uh, de mo- motorrijder. De musical. De musical. En, ja. Nu in het platform. <laughs>
1: ja, verlengd. Zeg het. De verlengde motor. Zeg
0: het. Nou ja, ik ben ook een keer naar de Soldaat van Oranje geweest. Degene die daar geweest zijn, weet ook dat daar een oprecht een rijdende motor in ja. meedoet. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daarover spreken. Ja. Dus een motor heeft natuurlijk ook heel vaak, motorrijden en motors, een slechte naam. Zet hem een keer f- super positief neer. Ja. Zorg dat het verbindt. Zorg dat het bij elkaar is. Zorg dat... Niet alleen dat die, die, die tijd op de motor heel leuk is, maar ook daarnaast. Wat allemaal connectie heeft met. Ik zou daar wel wat uh, omheen kunnen bouwen. En op
1: zich, een motorevenement, dat zie je aan motortreffen. Je ziet het aan motorfest. Je ziet het aan de motorbeurs. Het, daar is wel markt voor. Ja. Maar puur gezelligheid.
0: Ja, en, leuk. en, en beleving. Want ja. kraampjes.
1: Dat weten we nu wel. Dat kennen
0: we. Ja.
2: We ook. Ja. Dus, okay. dus nou, komen ja. de, de ja. musical. Oh, de motorrijder de musical. Nou vind ik altijd musicals. Ja dat is niet helemaal mijn genre. Maar maar ziek maar maken. Wat, nou ik ben benieuwd. De motorrijder de musical. Er zijn nog een paar kleine dingetjes die we even af moeten handelen. Vertel. Hoe zuinig
1: ben je op je motor? Ik nu. hè? Ja. Hoe schoon is die? <tus>
0: Nu toevallig heel schoon.
1: Nu toevallig heel schoon. Maar niet ja. altijd. Ik hoor het al, je hebt niet zoveel zin in het schoonmaken van je motor... maar dankzij onze sponsor hier voor jou een vizierreinigerset... van handelschoonmaken.nl. De o, enige telet. manier om handig je motor schoon te maken. En jij hebt natuurlijk een uh, systeemhelm,
2: dus ook een ruitje op de helm. Nou, ja. die kun je hier uitstekend mee schoonmaken... want als er waterdruppels opkomen,
1: dan worden ze als het ware weggekaatst. Pff, hè? Dat is uh, als sneeuw voor de zon, heb ja. ik ondervonden. Echt uh, ideaal, handig om mee te nemen, meenemflacon... Ze maken nog veel meer andere handige schoonmaakspullen. En weer een stukje veiligheid. En een stukje veiligheid, ja. Goed zicht is uh, veiligheid. En ik heb ja. hier nog voor jou wat loodjes. Oeh. Dit zijn uh, alle vrienden van de show die meedoen met de verloting van een van de boeken van Hans Go. Mm-hmm. Die heeft beschreven hoe zijn motorreis over de zijderoute naar China was. Met daarin wijze oh. levenslessen. En jij trekt het loodje van... Ferry van de Koppel. Ferry, gefeliciteerd. Jij met een van de boeken van uh, Hans Go. En we gaan zorgen dat hij... Uh, bij jou thuis gaat komen. We gaan zo nog even
2: nabranden, ook met jou. Gewoon even
1: lekker doorkletsen nog over alles wat... Uh, al die motorpassie
2: en dat evenement. Ik ben zeer benieuwd wanneer het gaat gebeuren. Dat moet, uh, dat moet lukken. En dan hebben we ook nog ons eigen evenement. Ik ben er al eerder over begonnen in deze aflevering van de Motorpodcast. Ons eigen evenement is aanstaande zondag, dat is 2 oktober. Dan doen we de Motorpodcast live bij uh, de Dutch Media Week... Dat is zondagavond van 7 tot 8 uur... in het gebouw van Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. En dat is op de Kerkstraat 82 Uh, live de motorpodcast. Dus dan kun je je eens even een keer bemoeien met uh, de motorpodcast... En we hebben al eerder aangekondigd dat het ergens anders zou zijn. Maar het is dus bij Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. Kerkstraat 82. Zondagavond 2 oktober van 7 tot 8 uur. De toegang is natuurlijk gratis. En je kunt je motor eenvoudig parkeren naast het gebouw van Boekhandel Voorhoeven. Check even onze socials voor alle details. En wellicht zien we je dan aanstaande zondag. Van 7 tot 8 in Hilversum op de Kerkstraat
1: 82. Kom langs, kom meepraten, kom een drankje doen, kom een handje schudden. Jeannette, uh, dankjewel voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Nog Aangenaam. heel veel veilige kilometers. Ja, jullie ook. Heel veel kilometers waarin je kan genieten. Gaat goed komen. En uh, rust gaan, zou ik zeggen. Doen we. Hou hem rechtop. Ja. Uh, aflevering 60 van de Motorpodcast. Ben je nog geen vriend van de show? Wordt het dan op de demotorpodcast.nl. Vind je de podcast leuk? Deel hem dan ook met andere motorrijders die je tegenkomt. Want uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje... als de volgende aflevering van de Motorpodcast uitkomt. En je weet het, heb je een mooie tip voor mij voor motorfoto's... mail de locatie naar info at demotorpodcast.nl De
2: Motorpodcast.
1: Gratis in je favoriete podcast app.